0: Не типа ты
1: шпион, а вот
0: что ты за диплом. Это не щеброский алкоголь был. У нас было нормальный алкоголь,
1: типа. Встал и вышел вином с очень дешевой гитарой, с очень дешевым светом.
2: С очень дешевым парушней. Если
1: ты хочешь быть бомжом, то бомжом
0: станешь. Короче, я сегодня буду иллюстрацией того, что образование формальное, университетское вообще мало чего решает в твоей
1: жизни. Ребята, всем привет! Мы это новый выпуск подкаста, мы записываем второй, мы сами удивлены. А, и как обычно в студии у нас две Кати, Илья, Саша, Кирилл, и мы до сих пор понятия не имеем, где Слава. Нам же ответили, где Слава все-таки. Слава! Слава! сегодня в
2: Украине. А, точно. И Слава сегодня в Киеве.
3: А где Слава?
2: Да, единственное,
1: что полезно в нашем подкасте, это из нас делают мимасы. Просто с картинки с названием. Мы популярны.
4: попадаем в да.
1: Скоро он будет мертв. Так, ребятки, что у вас вообще произошло за неделю?
4: И тишина, тишина.
1: Вообще
4: много чего, но последняя это статья про аборт, и я такая сегодня опять такая блю. Что
2: за статья? То статья за там, или статья про? Э,
4: вроде сити да, сити mm-hmm. выпустил статью с двумя девушками, которые рассказали про то, как они сделали аборты. Ну и самые, а, то есть, а почему да, да, они да, сделали да. аборты? Да. Ты такой читаешь статью, такой, блин, ну, в целом адекватно, ну да, все мы были глупые, да, у нас общество там не учит половой грамотности вот этому всему, э, даже родители с нами об этом не разговаривают, вот, и... И, естественно, самое интересное это в комментариях, и я полезла в комментарии. И это просто, я не знаю, это просто каждый комментарий – это рука, лицо. Да, там были голоса разума, но все равно это настолько, вот знаешь, как будто читаешь такой неокрепший разум один, неокрепший да, разум два, я согласна, и ты полностью. такой, ребята, что вы несёте вообще? Вы, вы вот прежде чем написать, ну как бы там. Ай, блин, я не могу. Да, это, это, это,
3: это реально, я прям заставляю себя ходить из комментариев. Сегодня вышла статья на онлайнере, а позже перепостил City Dog. Ну, не перепостил, сделал свою запись. Вы не слышали о том, что в Бургер Кинге человек зашел в туалет без очереди, его mm-hmm. за это побили. Да, нет. 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 Ну, в общем, вот почитайте сегодняшняя статья, так и я, я тоже завязала недавно... в комментарии заслужил хамло. Это вообще капец. Заслу... Правильно сделали четкие пацаны, что проучили неуча.
1: Чего? А, ну, но... как мы поняли, даже, даже судя по нашему подкасту, в, ко- в группе, да. в которой 9 человек, люди, которые напишет комментарии, найдутся всегда. Кстати, вот мы в
0: прошлый раз шутили, что... Типа, будут у нас комментарии нет. У нас на первый будут <смех> <смех>
3: комментарии <смех> есть. Да. А, у меня да. Хейтеры, комментарий. хейтеры будут всегда, ребята, хейтеры, признак успеха. <смех>
1: <смех> Я вам расскажу веселую историю, которая произошла за эту неделю. У меня есть любимые штаны. А, Причем штаны такие, знаете, побитые жизнью. Но они любимые, поэтому они оста- остались в моем гардеробе. Так вот, в этих штанах в, в кармане есть дырка. И так как я немножко не очень... Да, не очень ровный человек, я не могу зашить эту дырку. Я жду, когда приедет мама. Вернется, приедет мама и зашлет нее. Так вот, я еду в этих штанах на тренировку, стою, залипаю что-то в телефон, и решил положить его в карман, и я как-то не сакцентировал внимание, что карман-то у меня с дыркой, и я его кладу, и он проваливается, проваливается до колена. Я стою такой... Что делать, а штаны достаточно узкие, просто так его не достать. Я, я стою, а в какую сторону мне вообще его пытаться достать? Ну, думаю, что вниз как-то легче. А, беру телефон, аккуратно его проворачиваю на, ну, как бы на 90 градусов относительно ноги, он соскальзывает, я приседаю и достаю телефон из штанины. Поднимаюсь, смотрю по сторонам, и на меня палит женщина. Так вот, просто стоит и смотрит на меня. И мой мозг решил сделать защитную реакцию. Он просто взял, ну то есть, первое, что он решил сделать, ну, в руках телефон, надо кому-то позвонить. <связать> и ты не звонишь, у тебя, типа, заблокированный экран. и <связать> <связать> я просто беру, разблокирую, набираю номер, звоню другу, и он спрашивает, а зачем ты мне звонишь, и я такой, просто не спрашиваю, я сбрасываю, <связать> <связать> такой, на автопилоте опять хочу положить его в карман. Потом понимаешь, что нет, я сделаю что-то не так. Я кладу его в карман в пальто и еду на тренировку. Но я никогда не чувствовал себя таким, знаете, типа Вот, вот есть вот эти ситуации, когда ты типа шпион. Вот, вот, вот женщина смотрела на меня, не типа ты шпион, а вот что ты за дебил?
4: У меня была такая ситуация на прошлой неделе. Я шла, и у меня упал чулок представляете эту ситуацию, когда... Честно, вот, нет. Окей, такой... <с durable> да. okay, ну, представь, что ты идёшь, перед тобой идёт девушка, которая <canyonlude>, у неё падает челок на колено. Хорошо, что было, ну, темно, и, и, и знаете, вот ты такой идёшь-идёшь-идёшь, и просто остановился. Вот, и такие люди, знаешь, ещё шарахаются, типа, ты чё? А ты стоишь, и просто не можешь вообще ничего сделать. Вот, просто, ну, знаете, типа... Лезть его поправлять, это как-то... ну не, не вообще важно, на да. а там толпа людей, все идут на вокзал, с вокзала, это такой, блин, что делать? Короче, тоже, естественно, сразу в телефон такой, типа, очень важные дела. Окей, <Okay>, Google что делать,
1: если у тебя стал чулок? все да, в
4: на- месте. Это там был Дима недалеко, он подошел немножечко, помог, короче, пошли, короче. Но это, знаете, такая ситуация, когда ты стоишь и думаешь: блин, неужели это случилось со мной? Жизнь такой, не стоишь, ничего не можешь сделать, вот реально, то есть, да, ничего не можешь сделать.
1: Так, вообще на самом деле сегодня, сегодня мы подготовились, ребята, не поверите, и мы даже выбрали тему. И сегодня у нас будет бомбить на самое лучшее, что было в жизни каждого из нас. Самое великолепное, замечательное, то, что научило нас учиться. Мы поговорим о высшем образовании.
3: О, а можно я и начну?
1: Давай.
3: На самом деле, Ты я бы хотела я... рассказать о своих <с> мыслях, не о прошлом моем об... высшем образовании, которого у меня, кстати, нет, но у меня там тоже есть что порассказывать, а о будущем, потому что я собираюсь, я сейчас прохожу процесс поступления в онлайн-университет. Но он Он не белорусский. Нет, не белорусский. Это, Это, типа, крутой университет, и это значит, что они действительно онлайн будут тебя учить. И вот мы вроде бы все думаем, как круто, что есть онлайн-образование, но вот это вроде бы прогрессивно, да, и, скорее всего, если это онлайн-колледж, то, скорее всего, они ну, будут использовать что-то современное, во-вторых, это, типа, лондонский университет совместно, совместно с лондонской школой экономики, ну, то есть должно быть что-то годное, но у меня такое чувство, что я подписываю себе приговор, просто... Мы постоянно вроде бы радуемся той возможности, которая у нас теперь есть с онлайн-обучением обучаться во время того, что мы что-то еще делаем. И кажется, это же так продуктивно, это так супер, типа, вот ты решил заняться реально каким-то классным образованием. Но я все равно сижу и думаю, пока переписываюсь с этими жуками, и мне так страшно. Давай
1: давай поговорим об этом чуть-чуть позже, как альтернатива нашему классическому стандартному обучению. А сейчас поговорим о том... Где мы вообще сейчас учимся или учились?
0: Я могу рассказать. Наверное. Давай,
1: давай. Окей, где...
0: потому что я вот хотел сегодня сказать, я прям придумал эту фразу, сейчас пытаюсь ее прям хорошо выразить. Короче, я сегодня буду иллюстрацией того, что образование формальное, университетское, вообще мало чего решает твоей жизни. Потому что на поверку... Если, типа, смотреть на корочки, я здесь вообще самообразованный.
1: Если ты хочешь быть бомжом, ты бомжом становишься. Подожди, да.
4: подожди, подожди. Но да, э, окей, учат нас там преподаватели, у нас разного качества, процесс обучения мы еще обсудим. Но э, все-таки студенческое именно комьюнити, сообщество, связи... Ну, блин. Ну, ну куда без него? Ну
0: да, да, да. Это мы еще поговорим, но сейчас насколько понимаю просто расскажем да, про Да, давайте наш сначала да. Кто, кто, да. Давай. Что, да. что, что вообще, откуда? В общем, я эм, по бакалавриату я учился в БГУ на ФФСН, это факультет философии социальных наук на специальности философия, которую успешно, как написано в дипломе, закончил, получил. Специальность преподавателя.
1: Клуб анонимных алкоголиков. Спасибо,
0: спасибо. Это было очень сложно, между прочим, закончить.
3: А ты пять лет учился? Да, да.
0: Я пять лет еще учился. Да, Вот вот такой я старый. Потом я закончил магистратуру этого же факультета. Только уже не по философии, а по специальности соцком, на которой я вообще хотел изначально поступать. И сейчас я... Ну, я не знаю корректно это сказать, учусь. Ну, короче, я пишу кандидатскую диссертацию в аспирантуре такого же другого факультета БГУ. Uh, вот, и вот это мой такой академический бэкграунд, помимо всего прочего.
1: А шо ж вы не предупредили, что у нас тут доктор наук? Ну как-то не вайта, и что-то вообще не тот стиль какой-то, мы тут, простите, матом ругаемся, что ж как можно? Ну, пиздец, Академики
0: матом не ругаем Не Ну, конечно.
3: А какая у тебя кандидатсика на какую тему?
0: Корпоративная культура.
3: Точно ты рассказывал. Ну,
0: фактически не совсем, как бы, в том смысле, вот какая она бывает, и вот какие у нее там функции и так далее. Скорее, с точки зрения, а, каким ресурсом она является для того, чтобы повышать эффективность компании и, ну, типа, большим, mm-hmm. если честно, но мало кто это понимает.
4: Если грамотно пользоваться, просто... Да, и вот, mm-hmm. короче, когда
0: я его напишу, я всем расскажу, как
2: надо. Сейчас... А ты сейчас проверил Забились. всю свою диссертацию, да? В одном словом. Но больше. они же не
0: знают, как это сделать. Я до тысячи пор не знаю, как это
2: сделать. Так, ладно,
1: Кать, сейчас будет вопрос, какая, не знаю, я выбираю. Как обычно, левая или правая?
4: Левая или правая? Короче, у меня, была такая история. В общем, еду я регистрироваться на подачу ЦТ. Это когда? Это было начало мая, или что? Не пались. Женщины не должны
1: так легко выдавать свой возраст. А 13
4: Сначала мая, я же не год говорю. Так вот, еду такая регистрироваться, меня везет мама. И такая говорит мне: а может, лучше все-таки физику сдавать? И я такая, мам, что прости, эти еду сдавать. Русский, математику и английский, типа, на бизнес-администрирование, ну, на экономическую специальность поступать. А ты прям подстраивалась это под специальность? У меня выбор? был не... выбор из нескольких, mm-hmm. и куда пройду, только бюджет, мне никто не... Мне сразу сказали, что никакого платного, поэтому куда поступишь, туда и поступишь, вот. И, и она такая говорит, может, лучше физику с информатикой? Да, вот просто, просто,
1: просто с буквы-то
4: Я такая, месяц до ЦТ, полтора там, да? И ты такой, что? Не, мам, давай лучше все таки да. Но в итоге потом, когда поступила в БНТУ на бизнес-администрирование, факультет менеджмента, маркетинга менеджмента и предпринимательства, все это звучит очень громко, но... По Теперь факту ты очень бухгалтер. Много... А, ну, вообще, я экономист в трудовой, потому что изменили законодательство, и бухгалтером нельзя работать без бухгалтерского. Именно прописаны номера специальностей mm-hmm. в законе. Поэтому я экономист. Но если я проработаю три года, то я смогу получить корочку о том, что я бухгалтер и могу заниматься бухгалтерской деятельностью. Но делать я этого, конечно же, не буду. И еще вот буквально в последнее время меня так сильно накрывает. Короче, есть история о том, что я, когда была в одиннадцатом классе, я, я хотела поступить на журфак. Вот, yeah. серьёзно, это вот та самая история. Я, я очень хотела поступить. Но знаете что? Я подумала, типа, ой, да это отрасль, типа, не развивается у нас в стране. Ну, с одной стороны, она-то и да. Но с другой стороны, у журналистов как бы Хороших такие, жур- журналистов мало. Во-первых, да. Во-вторых, это все таки навык письма. Ну, mm. то есть даже мне сейчас, как бы, там, даже письма писать. Блин, я, я сажусь писать письмо, я понимаю, что мне надо открыть Ильяхова открыть Кайндригадз, и, может быть, я что-то напишу, знаешь, за что мне не будет стыдно. Но если я начну писать, там, письмо просто с головы, ты понимаешь, что у меня получится откровенно плохо, и меня могут не понять.
1: Ну, понятно, да, не очень приятно. Вот, кстати,
4: идея. А, подожди,
1: и... а ты не рассказала про свое первое образование? А,
3: во, это еще вот такая запутанная история. В общем, началось все с того, что я сдала ЕГЭ и хотела поступать где-то там, в Москве. но я, я же провалила самый главный экзамен, если я не ошибаюсь.. Не с моего года, чуть пораньше, началась какая-то странная система, математику в ЕГЭ разделили на, на... математику для дебилов, на, баз- на базовую, базовую и, и профильную, да, профильную я сдавал свой
1: год две, вот. две, 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 две штуки.
3: И, короче, профильная, она там на уровне 5 плюс 5, а углубленная, она сложная, и, как бы, я все сдала хорошо, углубленно сдала на 20 баллов и 100 или 30, и, короче, ну совсем, ну то есть это ни о чемная вообще история, решила поступать в Минск, пришла на год в БГУ, на... романы германской филологии, по-моему, факультет назывался, я успешно там проучилась первый курс и сказала, что до свидания, и теперь я учусь, и все еще учусь, и два года осталось мне учиться в Москве, на заочном в РГГУ, в... на факультете... Маркетинг, реклама, М- менеджмент, управление... Отлично, Нет. ты научишься, что ты и знаешь, на чём. Нет, что... Нет специальность реклама... у меня реклама и связи с общественностью. Но просто это единственная, как бы, возможность была поступить в более-менее вуз. понятно дело, что РГГУ это шарага-шаражная, но это... Единственное заочное образование, по баллам которого я проходила на бюджет, и это, в принципе, практически единственный вуз, у которого есть бюджетные места на заочку, потому что у всех остальных либо не было заочки вообще как таковой, либо не было бюджета на заочку, поэтому поступала
4: туда, куда могла.
1: Ну вот, тоже правильная позиция. Саша, программист.
2: Программист.
4: Ну, программист. Получается... Программист.
2: Я сейчас, получается, учусь в магистратуре в БНТУ. До этого я, конечно, тоже закончил БНТУ. а еще до этого была неудачная попытка закончить михмат БГУ, которая успешно провалилась спустя полтора года мучений. Вот. Ну, собственно, пожалуй, это все.
1: Это все. Это все, что я могу сказать о своем. Все, все, все технические эти. Ну да, я как бы закончу калейдоскоп Сашиных технических мест, где, где он мог...
2: Подожди, есть еще бугуир, который ты туда не добавишь.
1: Нет, я, конечно, туда бугуир не добавлю... Ну, значит, не закончишь, к сожалению. Не за... А так, подожди. А, все, mm-hmm. это Ну, no, у нас нету бугуира, но я знаю много историй с бугуира. Подожди, Под...
4: у нас только БГУ и БНТУ? БГУ, ну, Б... сюда, да,
1: БГУ, БНТУ и РР, что? Ну,
4: РГГУ. Но в прошлом Р... был российский
0: БГУ. государственный, решающий государственный
1: университет. Не,
3: российский государственный гуманитарный университет или гуманитарный государственный, как
4: вам удобно? Государственный скорее сначала. Не знаю.
1: Ладно, я заканчиваю. Слава богу, ура! Я на последнем курсе ФПМ, БГУ. Uh, это, да, это то прекрасное место, которое в какой-то момент сказало, что его критиковать нельзя, и сегодня мы будем все это нарушать.
3: Они сказали нас не критикуйте, пожалуйста.
1: Они выкатили в устав... Ну, то есть, когда ты поступаешь в вуз, ты подписываешь такую бумажку, в котором прописаны правила университета. Ну, как бы, там ты даже не подписываешь, ты, по-моему, автоматически, как только ты начинаешь учиться, ты принимаешь правила университета. И вот последний полгода назад они приняли специальный как бы поправку в эту бумажку, в которой написано, что ты не можешь критиковать свой, свое учебное
2: заведение.
1: Ну, критики,
3: это...
2: Ну, ладно. Я
1: думаю,
3: этот, подка... я думаю, этот
2: подкаст у нас выйдет хэштегом «Хвалим БГУ». Да? Хэштег
1: «Хвалим БГУ». Да, я это... Тот момент, когда я просто очень сильно полюбил своих одногруппников и вообще весь свой факультет, это когда вместо того, чтобы как-то противостоять этому через классические методы, они, наоборот, сделали хэштег «Хвалим БГУ» и начали хвалить БГУ. Я делаю руками кавычки, как мы в подкасте это не можем передать. Они начали хвалить, что «Ой, с, это трещины в стенах это так замечательно, это такое проветривание. А вот эти лавочки, которые приехали к нам из 90-х, они же ортопедические, они же заставляют всегда тебя сидеть ровно.
3: А ГОСТу!
1: А по ГОСТу! А увлекательные лекции некоторых преподавателей, о чем мы сейчас поговорим. Ладно. Тут, наверное, сейчас было бы весело рассказать все про все странное, что у вас было в университетах. Что, что вообще вас смущало, что вам не нравилось, или, может, наоборот, есть что-то, что нравилось, и в ваших университетах было что-то гениально? Конечно, нет, ладно, Да,
3: больше всего мне не нравится неравномерность и то, что нормальные преподы-то попадаются, но это...
1: Исключение. Это шанс! Это, да. это
3: реально тебе повезти должно. Ты приходишь в университет, и тебе повезет или не повезет на нормального преподавателя или нет. А все остальное, ну какой-то такой уже шлак. Ну что, я даже. Вот у меня даже эмоций никаких нет описать. Ну, такие преподы иногда попадаются. Попадаются откровенно старые люди, да, вот ей 85 лет, ей. Тяжело, в принципе, делать все. Ну, это и понятное дело, что тут еще очень много зависит от того, как человек со своим здоровьем следит. Но человеку явно тяжело держать аудиторию, вести лекцию. Я помню очень хорошо, как она садилась где-то там себе в полуразворотом на кафедре от нас, от аудитории, и рассказывала сама себе про фалосы в древнегреческой культуре. То у нас был замечательный предмет, у нас роман-германская филологии была, и мы учили... Я не помню, как сам предмет назывался, но мы учили вот эти древнегреческие лид- литературу, мифы. Она рассказывала про фалос, как э, люди... Я чувствую Я
2: чувствую себя
1: подростком Я там все
3: чувствую типа И вот она рассказывала, как люди в Древней Греции праздновали культуру. Ну, понятное дело, у них фаллический символ был народеем и всем-всем-всем. И вот они брали... Фалосы в руки собирались в хороводы, она То есть теперь это называется
1: мастурбация,
4: вот а как у меня, между
1: прочим, на факультете примерно такие же лекции пару нас были. Так да, что... <смех> так ну, у меня этот у меня вот сейчас было. Что у меня было, я не помню. Там, короче, какой-то дедок тоже 80-летний вел, там что-то из общих гуманитарных предметов, типа политологии политологии, общественной политики, что-то такое. И он рассказывал про китайских проституток и японских проституток. А,
3: да, И ты такой,
1: ладно. У меня
3: тоже было, у меня про минских проституток было, препод такой. Но у него классные были лекции, на самом деле, он был историк, и мне понравилось, как он это рассказывал, я помню, мы в маленькой БГУшной типичной комнатухе сидели два на два, всем потоком. И вот он рассказывал про времена, по-моему, после Первой мировой войны в Минске. Я могу ошибаться, я точно не помню, и вот он такой, вот женщины, у них не было работы, вот кем они были, назови это слово, назови! «Назови это слово! Проститутками они были! Вы что, слово проститутка не знаете, что ли? Проститутками! Работницами сексуальной индустрии! Проститутка!» вот. Я
1: представляю, вот этот человек, знаете, такой, прям с
3: выражением. Ну да, надо отметить, что ему нравился свой предмет. как бы Да я не удивлен-то, конечно! И то, что он рассказывал про проституток, было интересно, потому что он как-то подвязывал это под какие-то социальные движения, то, что вот ну, война повлияла на женский труд, так что тем, чем они раньше зарабатывали на жизнь, они тогда уже могли зарабатывать, они не могли зарабатывать, потому что война там сбила эту индустрию, единственный выход, который у них остался, это проституция, поэтому там проституток было очень-очень-очень много, больше, чем надо, я уж не знаю, есть ли у нас там показатель Необходимого количества проституток для Поэтому, да, было всякое, и вот эта вот тетенька, кстати, Светлана, по-моему, ее звали, у нее, естественно, были экзамены в формате, я помню, там, Одиссей или Ильяна, и вот она там спрашивала, какие рисунки в Одиссея нарисованы на щите? На минуточку книга, там, 6 сантиметров толщиной, и одна глава, глава этому щиту посвящена, Какие? не знаешь, и я напомню, она поставила мне 4 и такая, ну ты ее не заслуживаешь. И вот мне хотелось тогда спросить, а зачем ты ее тогда поставил? не
1: заслуживаешь.
4: я не заслуживаешь. молчи, молчи, молчи. Да, да, я не нарывай. Нет, на самом деле
1: вот эта вот ситуация, не нарывайся, она такая вот прям конкретно, частая в институции. Когда ты приходишь, и то есть вот, я опять вернусь к опыту программистов, когда ты уже работаешь на последнем курсе, и ты приходишь в университет на какую-то гуманитарную пару, в которой которые тебя uh, задвигают что-то откровенно, ну вот просто, ну да, это может тебе быть полезно, но у меня, например, есть такой принцип, я никогда не буду запоминать ничего, что я могу загуглить. Зачем? То есть, если... э, То же самое связано даже с программированием. То есть, я могу не запоминать что-то, что я могу найти в интернете, потому что, если не будет интернета, программирования как такового не будет. Ну, то есть, типа, это нелогично. То же самое со всеми вот этими бесполезными знаниями. Да, ты ты уважаешь эрудированных людей, но зачем? Зачем эти знания? Я, кстати,
0: Я вот могу сейчас, как такое, типа, классический гуманитарий с гуманитарным образованием немножко задвинулся про гуманитарные знания. Типа у меня есть мысли, которые я сегодня придумал. Типа в чем главная проблема? Я сейчас-то, конечно, типа очень амбициозно Но сказал, что, что она главная. Да. Но мне кажется, вот это прям квинтэссенция того, что можно про это сказать. А, гуманитарное образование, ну есть там типа знания, умения, навыки. И так или иначе мне кажется, в гуманитарном образовании в системе в Беларуси даются только знания, причем такие какие-то немножко канцеля... канцеляристские. Я... У меня есть простой пример. А, там, допустим, если взять, там, ну я так или иначе учился более-менее на рекламе в магистратуре, и у меня были типа супер-классные преподаватели, и были ну, ну, такие стандартные преподаватели. А, И вот, ну, типа, допустим, вы проходите тему какой нибудь по рекламе, там, не знаю, рекламный слоган. И вот стандартная ситуация, да, стандартный преподаватель тебе скажет, рекламный слоган — это вот это, у него вот такие функции, и типа вот из этого, допустим, он состоит. И это знание. А преподаватель обычно практик, то есть у нас приходили много практик, говорят тебе, вот тебе материал, я его тебе рассказал, а теперь придумай классный слоган
1: сделать что-то с этими знаниями, пропустить сквозь себя и то хоть что-то, что поможет тебе понять на практике. Да.
0: Да, и не только понять это, как бы, действительно и практически применимо, и для того, чтобы это сделать, тебе нужно и понять, что это такое, тебе нужно понять, какие функции это выполняет, то есть, в принципе, для чего это делается. И тебе, как бы, ты понимаешь, как бы, органично все те вещи, которые тебе пытались запихнуть. И то же самое, там, допустим, могу сказать про философию. Хотя, ну, как бы, я так говорю, что я был не самым лучшим студентом, потому что у меня не было мотивации там учиться, я попал случайно, но так или иначе. Было как? Типа, вот вам набор информации, да, у вас есть какие-то подвижки вправо, подвижки влево. как ее интерпретировать, но, по сути, вы должны пересказать потом, как знание. А не было заданий, типа, напишите классное эссе по поводу этого, и, там, под классным я имею в виду, не знаю, с какой-то не, э, хорошей аргументацией, с которой сложно спорить, да, там. Если ты написал эссе, в принципе, там написаны более-менее общеизвестные вещи, ты получишь свою 8, ну, откровенно говоря. И вот в этом, мне кажется, самая главная проблема. Кстати, Знаешь что, я вот, ты
4: mm-hmm знаешь такое чисто э, мысль которая вроде как на точнее не вроде какая лежит на поверхности но ты такой только сейчас ее подумал как бы э, нас нам так просто все преподают, потому что все дают для, ну, там, типа среднего и ниже среднего. Грубо говоря, чтобы все, либо почти все могли сделать это. Ну, я не, не, не говорю сейчас про... Нет, я могу то же самое ваши...
1: сказать. Ну, вот, что один из тезисов, которые я всегда формулировал, что образование, по сути, должно быть элитарным. Оно не должно быть для всех. Вот. А в последнее время образование, например, в нашей стране, Вообще-то оно, стало, оно mm-hmm. стало настолько... Uh, ну, да, mm-hmm. стало действительно очень легко доступным. Mm-hmm. и uh, И не только качества. там для mm-hmm. каких-либо там... Не то, что оно покупается за деньги или за знания. Оно... Ну вот ты сдал более или менее хотя бы как-то, и ты куда-то да, на бюджет поступишь. И просидишь 4-5 mm-hmm. лет, получишь свой корпус И будешь mm-hmm. тянуть
4: всю свою группу вниз. Вниз. Yes. У нас были... Я была постоянно тем самым... Понимаете, я не была никогда отличницей или там человеком, который там сидит, забрится, подержится и вот это вот всё, да? Но если я пришла на лекцию, и я трачу на эту лекцию свое личное время, и... и эту всю лекцию преподаватель тратит на то, чтобы э, успокоить тех, кто ещё сюда зачем-то пришёл, то ты такой, какого чёрта? Окей, okay. okay, я была не на платном, за меня платила государство, но, блин, за что она платила? За то, чтобы тянуть вот, вот тех вот, которые вообще не слышат ничего и не хотят ничего делать. У меня просто... Это очень, просто... на
3: самом деле, больная тема по поводу качества. Вот я хотела сейчас еще одну мысль добавить по поводу гуманитарного образования. Вот... Вначале же подкаста обсуждали, Катя, ты говорила, тебе тяжело писать сообщения, вот, пожалуйста, бери, учи реально прикладной навык, ну, то есть пишут, общаются, взаимодействуются друг с другом постоянно все, и чем больше мы, мы работаем в коллективах, да, мы рано работаем, спасибо, а, это твоя, это Катя, Нет. вот, мы постоянно со всеми взаимодействуем, от этого зависит, Прямо способность
4: нас зарабатывать деньги. Да, но одно дело, там, наше ежедневное общение и даже общение с коллегами, а другое дело, когда ты пишешь деловое описание. У
1: меня есть предмет, деловое общение. Что, нам что там вы там Я не знаю, потому что приходит uh-huh. женщинка, открывает uh-huh. лекцию, на которой... Uh-huh. А, а, этот, у меня до сих пор, у меня огромные вопросы к презентациям, которые дают нам в университете, когда приходят... При... Ладно, ладно сам эти, самые простые презентации, но нет, у преподавателей есть два пути испортить презентацию. Uh-huh. Первое, они добавляют туда стилей, а, что там? Mm-hmm. Цветочки, фиолетовый фон с желтыми буквами, синий фон с красными буквами. Господи, сделайте простую белую презентацию с черным текстом, ничего не выдумаю. И замечательно. И второе, а преподаватели не умеют обрабатывать информацию. Никогда на слайде не должно быть mm-hmm. больше.. Я не знаю, ну Одной хорошо. Моя мысль. 20 слов. Ну вот давайте так. То есть ограничить количеством хотя бы слов. И когда тебе открывают вот это вот одиннадцатым шрифтом, 7 пунктов каких-то законодательных, и ты такой сидишь и смотришь. И зачем мне эта информация? Зачем? Да. Зачем мне эта презентация? Я не могу, Я. я ее банально не вижу с какой-то парты, там, с третьей. Ну
4: да, с первой.. Прости, ты заговорил про презентацию, я просто не могу не вспомнить ты... мой случай. У нас была что-то какое то юридическое какая-то.. Это самое... смерть. Я не помню, как предмет назывался. Но что-то с юриспруденцией связано было. Вот. И нам надо было доклады готовить. Ну, с презентациями, типа, рассказать, аудитории самому про вот, информацию найти там. Вот. Ну, я взяла э, тему «Смертная казнь в Беларуси». Такая, ух... Сейчас как сейчас расскажу. Поведу, Нет, тогда я еще была совсем-совсем зеленая, не вникала <с в <с вообще в вот эти все темы, которые сейчас у нас обсуждались. В последнее время об отмене смертной казни, не вот это мутя. Но я такая собрала всю информацию и такая села делать презентацию. Ну, с этим у меня было более менее нормально. И что я делаю? Я, короче. Выбрала такой фон. Знаете, белый кирпичик. Я столько информации не нашла. Я нашла отрывок о том, как именно проводили старты отказ. И я не нашла ничего лучше, кроме того, как подказать. Короче, меня не дослушали.
1: Да, преподавательница испугалась и посадила. Люди поставили
3: на недослушание. Кстати, а знаете, что у меня вот. До сих пор меня удивляет, я не могу понять эту загадку. И такое в школе тоже было, я уверена, что у вас тоже было. Вообще университеты, особенно у нас, у нас же нет частных вузов, там есть один, по-моему. Один, лицо, ну, да. но не такие. то, чтобы они...
4: По-моему, там... С в, общем... в, это, это,
3: это, 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 да. в общем, большинство вот этих вузов, да, которые дают массовое образование, они государственные. Школы, дело понятно, что у нас практически все тоже государственные. Mm-hmm. И... Есть частные. Ну, есть, да, какие-то частные, но суть в чем? Казалось бы, государство, вроде бы у них все спокойно, размеренно должны как по часам текать. Но почему эти заведения такие дезорганизованные? Каждый раз, когда вы седьмого... Ой... 1 сентября припираетесь на пары. Они еще месяц не могут согласовать расписание. расписание. Я не понимаю, чего вы три месяца делали? А они они... А то... они... А же отпуск, их же отправляют. В да, но они приходят в августе на работу. Ну то есть не сегодня.
1: Нет, есть это студент, на самом и... деле замечательная традиция. Ты приходишь в университет, тебе да. выкатывают сырое расписание, ты на него смотришь, да. говоришь, какое же говнище! А, проходит три дня, тебе его меняют, и ты понимаешь, что раньше было, было
3: неплохо. ты Можешь первый месяц не ходить, потому что первый месяц когда ты приходишь, у тебя, ой, у нас парни в том кабинете, ой, преподаватель не пришел, ой, мы не позвонили. Ну, я вот этого до сих пор не понимаю. Ну, казалось бы, все есть для того, чтобы нормально организовать это. но ну, я каждый раз вот прихожу на пару, и там препод что такая сидит, она с синяками под глазами, взъерошенная, злохмощенная. Ой, вы представляете, мы вчера сутки не с парой расписание составляли. И потом на студентов гонят, что они вот за сутки писали контрольные. Ну, я не понимаю. И в школах то же самое. Как бы 1 первое сентября. Нужно написать всегда... софт
4: который бы делал расписание <связь> они <связь> не знали <смогли связь> правильно
3: пользоваться <связь> вы... <Но> просто вообще... <связь> постоянно я сейчас Посадим. еще <связь> <так> говорю, дезорганизация <связь> во всем на всех уровнях начинает нехватки материала преподавателей с которыми нельзя связываться неработающих организаций внутри университета и она просачивается везде и я еще ну, предполагала может быть дело в бабле там вот у нас вузы дешевле, чем в России, да, вот у меня, я не, не плачу в России, но знаю, что там даже за стоит гораздо дороже, чем здесь очка, ну хорошо, там больше бабла, что вы думаете, там еще хуже, я полтора месяца получала справку о том, что я учусь в университете, ну вот и какой-то бардак на всех уровнях, он
4: меня удивляет просто, и я не понимаю, почему. Потому что ты должен унижаться, ходить, э, долбить постоянно, напоминать о себе, и просто пытаться при этом сохранять спокойствие, не дай бог ты что-нибудь скажешь Да, лишнее. да,
1: и тебя сразу э, просто в и ты не получишь да, ни да, да. справку никогда. На самом деле, э, это, мне кажется, это, ну, проблема именно организации, и проблема, может, какого-то давления со стор- ну, сверху, и мне, на самом деле, в этом случае даже жалко преподавателей. Угу. Они же есть и на инициативные молодые преподаватели, которые приходят в университет, они пытаются что-то давать, но у них руки связаны, yeah. то есть банально они не могут... У нас был преподаватель, который предлагал приглашать каких-то людей, которые там работают, живут за границей, и давать ну как бы пары по скайпу, ну mm-hmm. что-то онлайн, ну что-то... Mm-hmm. когда преподаватель как бы он дает пары, но его нету непосредственно в кабинете. Нельзя у тебя обязательно преподаватель должен быть в кабинете там по бумагам это все настолько загнулось в бюрократии что ну просто этого нельзя и университеты ставят палки в колеса, мне кажется, иногда при... даже инициативным преподавателям практически везде.
0: Ну, да, я просто вот то, что хотел сказать. Мне кажется, что это вопрос, типа, не то, что скорее люди не могут с собой друг с другом договориться по поводу mm-hmm. этого расписания, а скорее о то, том, что расписание на самом деле, вот если по документам смотреть, насколько я это понимаю, это не, не просто табличка, вот, типа, вот ты тогда, ты тогда, а mm-hmm. это, блин, документ в mm-hmm. котором страниц 15, в котором еще написаны yeah. какие-нибудь, не знаю, цели и задачи на семестр, которые копируются из года в год, вот это mm-hmm. вот с переписыванием yeah. слов в разных формулировках, yeah. и чтобы на самом деле ничего по смыслу не было, иначе если как бы там будет что-то по смыслу, то же за это надо отвечать, да? вот А никто этого, там не знаю, деканы обычно не не очень хотят. Не,
4: ну им очень много всего увязать надо, как бы, чтобы... Да,
1: у них каких-нибудь шесть видов бумажек на одно то, что они хотят делать со студентами.
4: У у них есть там несколько преподавателей, у которых тоже они могут тогда-то работать, тогда-то не работать. В смысле, они там могут совмещать, например, с чем-то, ну там, то есть не всегда могут, наверное, преподавать. Ну, здесь них там несколько пар. Ну раз. это mm-hmm. тоже бы сиренкой решалось. Да, вот на так, самом да. деле это все решается
3: сиренками
0: сир... и так далее, mm-hmm. по сути нормальными. Как бы я могу, наверное, немножко сказать про БГУ. В целом в БГУ есть условная сиренка, но она дублирующая. То есть она вообще не отменила бумажный э, документооборот и по сути yeah. э, люди не заменили бумагу компьютером, а mm-hmm. теперь им нужно сделать — И бумагу, да, и компьютер.
4: — Да, 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 я тоже вот. знаю такое. — Нет,
1: самые мои любимые женщ... вообще ну, Женщины. существа в БГУ — это в каждом компьютерном классе должна сидеть методистка. И эти методисты — это, знаете, вахтерши, вот реально, вахтерши компьютерного класса. И эти люди, которые вообще практически иногда не понимают, как пользоваться компьютером, там есть какой-то, какой-нибудь один сисадмин на весь университет, на все там 6 или семь аудиторий, и, ты... и единственное, что они делают, это говорят, «В куртках сюда заходить нельзя! Работает гардероб! Сколько вам можно говорить это?» Ты такой
4: да, загадка какая-то. Почему, Почему нельзя быть... в университет в кабинет заходить в куртке?
0: по внутреннему расписанию. <ying>
4: да. вообще иногда кажется, почему, что нельзя какой-то... в шортах приходить, почему нельзя в куртах Нет, приходить. Wizard... У нас нельзя, нельзя, нас нельзя. Домой. Мне...
1: With- moisture, нельзя. И, kinda- y- типа, преподы у нас очень сильно, например, хейтили прям за то, что если ты попробуешь кому-нибудь из преподавателей прийти на экзамен в шортах, у тебя будет вопрос, а вот в юбках коротких у девочек вопросов не будет. разумеется. Это, кстати,
0: вот такие преподы, да, отдельная тема, потому что, типа, у нас был один такой преподаватель, который прям очень э, хар- харасмент вещи говорил девушкам. Ну, он у нас на первом курсе был, он был с нашего факультета. Я там, типа, наверное, не буду называть какого, и что за препод, но вот прям он на, Ну, на парах был такое же любил. недавно
1: какой-то флешмоб в каком-то московском ВУЗе, когда девушки, по-моему, там две студентки, они распечатали все, ну, такие... — А, все... это, наверное, в СПБГУ было. — Да, по-моему, они распечатали просто цитаты преподавателей, достаточно такие шовинистские, mm-hmm. и они просто развесили его по факультету, и там прям был грандиозный скандал. Я даже не уверен, что их, ну, не отчислили. — Да. — А Хорошо, давайте вот продолжим, ну, то есть, но сформулируем как-то... Да, вот есть эти проблемы, но что с этим можно сделать? То есть, ну, Говорить о том, что это плохо, ну да, это плохо, но что вот, что, чтобы поменять, ну, что, чтобы... У преподавателей вот
4: должна быть мотивация преподавать так, чтобы...
1: Бабло! Возвращаемся к предыдущему подкасту. Платите этим бедным людям нормальные деньги. Да,
4: я не против. Да. Преподаватель э, за, за границей в Европе, в Америке хорошо получает.
1: Слушайте, если бы преподавателям это не был бы таким гемором даже с точки зрения бюрократии, я прекрасно понимаю, что лет в 40-50 я, набравшись какого-нибудь опыта, с удовольствием бы пришел даже в свой вуз, и повел бы какие-нибудь пары со своим знанием. Без
4: образования ты этого сделать не сможешь.
1: А нам да д- дают педагогику, то есть все технически заточено под mm-hmm. то, что если тебя если тебя распределяют, чтобы тебя могли распределить как преподавателя математики, все идеально в этом случае, mm-hmm. все идеально работает.
4: Вот экономистов так не распределяют. Учителями экономики. Мне кажется, что университет
3: должен перестать быть пристанищем для хилых всего всей страны. Потому что,
4: во-первых, у меня просто вспомнить, кто министр образования.
1: Чтобы, чтобы быть каким-то честным, ну, все-таки в вузах есть что-то хорошее. Да, да. я вот
0: я хотел сказать, да. вот, ну, типа, чтобы чуть другую сторону все-таки показать. Я тут и попытаюсь и в общем сказать, и что было хорошего на моем факультете, потому что, ну, под моим факультетом все-таки имею в виду ФФСЭН, потому что, ну, типа, ФСК это уже как бы другое. А, мой факультет, объективно, он как бы классный. Он классный по выпускникам, потому что, ну, я думаю, вот без преувеличения можно сказать, что в любом рекламном агентстве Беларуси работает выпускник в ФСН, а то и несколько, и обычно на руководящих должностях уже. Во-вторых, вот, возвращаясь к молодым преподам, очень часто на некоторых специальностях, в основном на соцкоме, ведут пары преподавателей, которые выпустились там, не знаю, 4-5 лет назад, И они там работают где-нибудь там, не знаю, в этом случае в рекламе. И вот, допустим, у меня по магистратуре был охренительный курс интернет-маркетинга. Просто он был божественен, как... У меня даже эпитета нормального нету, потому что она вела. Джорджис. Окей, пусть будет так. У нас просто вела его выпускница, девушка, которая там выпустилась какое-то время назад. Она работала в одной компании, которая представляла сервис по подписке. И насколько я потом с ней разговаривал, у них retention рейд был просто космическим. У них retention рейд был как бы больше, чем у Netflix.
4: О-о-о-о. Ничего себе! Да.
0: И вот... Смелое заявление. Ну! Проверять не конечном. Я как бы сошлюсь на нее, но вообще, как бы. Я доверяю здесь. да. И, ну, э...
1: хорошо, смотрите, что у нас <связывается> есть хорошего? Я просто буду mm-hmm. как чакать. чекать. У нас есть молодые и хорошие преподаватели. Практики. <Раз>, <практики> кстати... <Раз>. Во-вторых, <плес> <плес> э-
0: э- на моем фокусе классная комьюнити.
1: Да, общественная
4: комьюнити но университета. университета ну, да, не в во В, в всей... БГУ, кстати, чем мне нравится в БГУ, но это я поняла только после того, как поступила в Бенту. это то, том, что у вас действительно есть комьюнити. У нас в Бенту есть только приближенные. <плес> ну, кстати, вот у меня на филфаке, ну... Ну, наших, ну 3, может, It's, на Я B- думаю, что? оно варьируется от Mis- Fruit- факультета. Да, yeah. но все Street- равно, как бы, оно хотя бы где-то есть.
1: В любом случае, половина, наверное, всех контактов, которые у тебя будут в жизни полезных, наверное, они получаются из университета... У меня
4: никого из университета.
1: Ну вот, половина выкидываем.
4: Выкидываем. Но единственное, что половина тех контактов из университета у меня не из университета но со временем университетской ну вот что-то да что-то но такое это были мои side projects и мои Мои хотелки. Okay. А, я бы еще добавила, что в принципе
3: университет это время очень классное, потому что, с одной стороны, ты еще не работаешь, у тебя очень много свободного <с времени. Не стыдно быть без денег. Ну да, не стыдно быть без денег, но у тебя есть такой немножко транзит и трансфер, но ты уже более самостоятельный, тебе есть чему поучиться. Все-таки университет. Ну, это как
1: парадное перед входом в баню, перед этим баром. У тебя есть такая комната, которая. Которое mm-hmm. чуть-чуть уже чуть-чуть тепленькое, да.
3: но... Потому что ты вроде уже и самостоятельный, но вроде еще очень многое себе можешь позволить.
1: Mm-hmm. Да, и, наверное, как-то еще один э, из плюсов вуза как бы то ни было современное общество, общество построено на том, что mm-hmm. диплом тебе нужен. Это вот такая твоя корочка. Она даже может не показывать, что ты умный, но она покажет, что ты терпила и вытерпела эти 4-5 лет. Да. А
4: еще в универе было классно. Ну, то есть на работе реально сложнее совмещать там работу еще mm-hmm. там с какими-то проектами. Либо да. тупо сходить на какую-то канфу, либо сходить на какую-то лекцию. То есть ты 8 часов отработал, и ты, блин, ни на какую дополнительную лекцию идти вот вообще не хочешь. Ну, то есть как-то в университете оно как-то... Окей, okay, нам в университете там не всегда качественно что-то давали, но вот ты всегда мог сходить куда-то еще. Я иногда даже ходила к другим ребятам в универы, там посидеть, послушать про алгоритмы, например. <связывая> <связывая>
0: Перебежиться. Да. Вот. Еще, она типа вещь связана с комьюнити, но чуть-чуть все-таки отдельная, и мне кажется, все равно супер важная это вечеринки. <связывая>
2: Да. Алкатусы, по
0: крайней мере, ну типа, э, короче, еще вот мы говорили немножко про истории, которые подошли на этой неделе. Я, короче, съездил, ну типа немножко по приглашению, потому что не хотят установить контакты с выпускниками на студенческую пати. А, ну вот моего факультета, это было супер охуенно.
4: У нас были только апатии в общаге, где мы
3: набивались. Ну, вот, как,
4: да, как черти бусмерть.
3: Просто. Я тоже помню эти общажные вечеринки. Вот, вот... На грязном полу водка. Ты думаешь, господи, где на каких скидках ее купили? А прикиньте, у нас у еще сигарка грязный... была рядом
4: с кристаллом. Ладно грязный пол, но когда ты просыпаешься, вспоминаешь, что ты бухал на крыше соседнего здания. Ты такой, как я сюда дошел вообще? Ты понимаешь, что ты больше не можешь в определенный момент больше не можешь пить текилу, потому что ты ее перепил. И такой. И, кстати, забавный факт, да? Я стала работать, то есть я стала больше зарабатывать, но пить я стала меньше. Потому что у тебя нет времени. Нет, ладно, да время фигня, но ты как бы уже не тратишь столько денег на алкоголь, а, ну... потому что их надо потратить на что-то Ну, у меня есть
2: теория, потому
0: что ты сейчас столько не выпьешь, когда столько пил. Вот со мной, по крайней Кстати, мере, да. так. да. Кстати, да. Или Почему-то возможно?
4: мы, когда были студентами, мы могли очень много. Да, да моложе просто ну, были. По-первых... В смысле, два года ну, раз, да? Во-первых, мы были моложе, во-вторых,
2: наверное, мы Особенно Катя, которая и... еще. И... А, мы покупали более дешевый алкоголь, сейчас ты уже как бы хочешь... всегда! всегда. Ну не хочешь знаю, хочешь
1: я жила на супер
3: дешев... Ну не, не то, что На не супер дешевом бухле
1: вместо сока затратила! Как его? Ну...
3: Старая келья... Старая келья, Малибе Фрау и Кровь Дракона! Это
4: топ-3!
1: Знаете, это если ты хочешь поменять, ты берешь другой виноградный сок с водкой смешанным! Вот ты то нищеброский алкоголь был, он было нормальный алкоголь, типа... Встал и вышел!
0: Я тебе больше скажу, когда нас устраивали эти тусы в клубах и так далее, ну, типа, ты тусил на факультете потом, ты тусил в сквере и так, типа, напивался, но потом ты приходил, как бы, в этот клуб, когда они еще были актуальны в Минске, ты тратил довольно до хрена.
4: Офигеть, у нас были нереально нищебродские. Мы пили до клуба, шли уже, Подожди,
0: мы тут программисты, на что мы там пили? Ну, как бы, не знаю, да, просто ну, деньги откуда-то появлялись, ты приходишь значит, такой... Да. Ну, я помню только один клуб у нас был, да. а, когда, ну, типа, м- у нас что-то мало денег было, и, ну, мы скинулись С чего там. Бы это было? Ну, мы, типа, купили много до клуба. Обычно больше было. Да. Ну, типа, в клубе все дорогое, и самое дешевое это была водка, но которая... Типа, тоже дорогая. Мы взяли бутылку водки, не помню, типа, наверное, стоило на сегодняшние деньги там, типа, рублей на 25. Но это при том, что доллар был, как бы, типа, э, с другим курсом. Это единственное, когда мы, типа, бюджетно пили в клубах. Так? Типа, приходишь, там, ну, раз то кило два кило
1: Ладно, не важно. вот эти
3: вот... нет, хватит обсуждать наш
1: алкоголизм! Подождите, давайте вернемся к чему мы обсуждали. Университет! Подожди, Саша, Хорошая
2: история из университета. Вот вы пили в клубах, а мы бухали в главном здании БГУ. Да, термокрус... совсем Вино, которое продавалось вот в этих вот... Картонных пакетах, ну, угу. чтобы ты понимал, насколько элитно
1: мы это делали. Да, подождите, у вас у всегда есть термокружка, и ты можешь пить все, это... что угодно. Подожди, хоть 2000... бензин. 2000... Да, 2013
2: этого не было. год это еще не м-м. тот год, когда были распространены термокрушки да? среди студен... студентов. Студент. Студентов, Грузинская крок. Красное вино проснулось. Я вспомнил красное вино в пакете.
1: Вот, я вернусь к тому, что есть клево в университете. Вот ты приходишь на работу, в новый коллектив, у тебя никогда... Ты уже не думаешь о том, что ты можешь завести себе друзей. А универ... Это огромный плацдар для того, чтобы с кем-то общаться и, возможно, достаточно близко, то есть...
2: я хочу услышать историю про бухать в главном корпусе по голову. Ты просто берешь старую келью... У вас было развлечение переночевать в главном корпусе? Чего?
1: Ну, у меня была такая возможность, но... А, нет, я ночевал один раз, но... У меня я просто живу прямо около главного корпуса, и я обычно дохожу домой.
3: Плохо,
1: <смех> тебе не было, да? Обычно, да, автопилот доводит меня... Ну, то есть, ну, у меня были такие
2: однажды шалные мысли. Ну, вот на нашем факультете у нас была такая развлечение, на на первый, второй курс переночевать в универе. Это сложно, потому что там ходят люди и смотрят по аудиториям, ну, чтоб там свет не горел и все вот это вот все. Ну, а просто так сидеть ведь скучно. Вы сидите с гитарой, вы сидите с бухлом, и, соответственно, вы не то что очень тихие, поэтому это превращается в такой небольшой вот квест. Ну, собственно, как-то так. Ну, yeah. мы сидели с очень дешевым вином, конечно же, в этих... С, с очень
1: дешевым вином, с очень дешевой гитарой, с очень дешевым светом.
2: С очень дешевым барышней.
4: очень дешевым барышней. Господи! Это мы-мажоры!
2: Ауч! Ты вырежу
4: это. Нет,
1: что, я это вырежу в начало и сделаю первым! Я тебя еще выведу максимум на звук! вот uh... Ладно, давайте уже закругляться так, по, с нашей традиции, которая была у нас целый один раз. Mm-hmm. Давайте советовать что-нибудь прикольное. Ну, mm-hmm. что мы можем посоветовать, посмотреть, почитать, поделать?
3: Я, короче, прочитала супер книгу, забыла, как называется.
1: 80 <с часов.
3: Нет, 80 часов я уже прочитала. Там, короче, где-то в 80 часах есть глава, что почитать дальше. И вот, короче, в этой главе есть эта книга, которую я забыла было, которая называется, автор э, Келл Ньюпорт, э, по-моему, типа, там что-то связано, типа, ты такой крутой, что они не могут тебе отказать, называется как-то так, в общем, книга бомба, и мне кажется, она как раз будет актуальна по поводу университетов, потому что в университете ты ищешь свое призвание, думаешь, куда пойти тебе работать и что делать, вот там вот есть вопросы, ответы на все эти вопросы, э, и главный ее тезис в том, что вот это поиск мечты, углубленное познание себя все это чушь и это не работает и работает на самом деле куча других способов она почти такая же как 80 часов но это больше такая я не знаю в формате блога и еще раз пройтись по больной теме чтобы навсегда понять что тебе не нужно идти разводить лосось и в каннах чтобы обрести счастье и все будет хорошо вот от меня совет
0: я статью посоветую ну, вообще, главный вывод, который мы можем сегодня сделать, это то, что, ну, мы вынуждены учиться сами. И, скорее всего, мы будем делать uh-huh. это с помощью онлайн-курсов, там, в записи, как либо, это. там, вебинаров и так далее. Вот, и потом закинем в описание статью. На медиаме просто чувак описал, как он учится самостоятельно. Он, ну, по факту, он выучил самостоятельно дата-сайенс. За 8 месяцев, наверное, или что-то в этом роде. Ну, в общем, там несколько советов, которые э, помогают вот э, не бросать, потому что это самое как бы сложное в онлайн-курсах, потому что мы всегда mm-hmm. их начинаем, mm-hmm. но закончить это, типа, большой подвиг. Вот, и э, скинем в описании.
1: Да. да, ну, я думаю, все ссылки мы просто закинем mm-hmm. в описании. Mm-hmm.
4: В продолжение э, того, что говорил Илья, э, я посоветую ходить на хакатоны. Это вот то самое место, где вы берете и делаете. 24 часа вы э, не только делаете, но вы знакомитесь с нереально крутыми ребятами, с нереально крутыми идеями. Э, можно найти себе ментора, можно спросить совета у тех, кто уже знает, тех, кто сделал. Просто, ну... Я не то, чтобы супер много хакатонов посетила, но вот один, который я посетила в 2016 году, э, он там я познакомилась с проектом, в котором вот я до сих пор и планирую. Это не то, что с умными городом. Э, Смарт-сити с Сейчас, кстати, он будет проходить, может, тоже пойду через две у тебя
1: есть два программиста, а, Отлично, слушайте,
4: у меня есть куча идей, я нагенерирую. а я всегда хотела поучаствовать в какой-то движке Слушайте, Просто я закончу, что-то я хотела сказать. Забыла. Прости. Ладно, короче, ходите на хакатоны, это классно.
1: Вот, на самом деле, в продолжении хакатонов, я тоже был недавно на хакатоне, и эта штука, как и полумарафон, который просто тебе тебя они вот так вот нагинают, тебе в какой-то момент хочется сдаться, но ты добиваешь это все, делаешь что-то прям вот рабочую фишку за 24 часа, и ты понимаешь, что на тебе еще как на лошадке можно пахать и
2: пахать. И что
1: ты потом дальше с собой делаешь. Вот, я посоветую как программастер, я посоветую что-то связанное с этой Uh, Отраслю это серия лекций онлайн uh, курс CSS CS50. это очень... Курс? Да, горлодский курс, интересный. он очень. Это пример образец для меня интересных лекций, как, как они вообще должны проходить, для того чтобы это было интересно. И он идеально подходит для всех, кто. не знает ничего о программировании, но хочет примерно узнать, как это все работает, чтобы там не представлять, что искусственный интеллект это что-то очень крутое, а не набор двухсотых фейлсов. Да, вот, и там, насколько я помню в описании, там за сколько там, 10-15 занятий люди поднимают сервер. То есть люди просто им объясняют, как можно написать сервер на... Я не помню, на каком языке, по-моему, на плюсах. Вот. Я не то чтобы его сильно досмотрел, но вот то, что я посмотрел, это вот прям меня достаточно сильно
2: вдохновил. Так, я, наверное, должен сказать что-то завершающее. (coughs) Тут уже пожелали ходить на курсы, хохотоны и прочие вещи. Я, наверное, пожелаю не забывать как бы веселиться, потому что универ и курсы самообучения самообразования это все здорово, но когда потом ты свои 23 весь такой, 24 там плюс, весь такой образованный, эрудированный и такой... Чем я занимался в университете кроме учебы? Было ли там что-то веселое? И ты понимаешь, что почти-то ничего и не было.
1: Ага, вот. да, это человек, который с гитарой, вином и дешевыми Кто женщинами вот в поэтому, главном вот, корпусе вот, новый, да?
2: вот поэтому я и могу это посоветовать, потому что, чтобы вот такого вот не было, чтобы вы, ну, что, чтобы у вас тоже было ночь, гитара, вино и дешевое или не дешевые. Хватит, поручить. это так, на, на нас феминистки сгорят!
4: В общем, учитесь на сто процентов, отдыхайте да. на двести.
3: А где Слава?